0: Vieles in dieser Welt geschieht in Wellen. Die abstraktesten, mit deren Vorstellung wir die vielleicht größten Probleme haben, sind die Gravitationswellen. Winzige Dehnungen und Stauchungen der Raumzeit. Von diesen Wellen wurde jetzt von Radioastronomen wahrscheinlich eine neue Art entdeckt. Über diese Entdeckung wollen wir heute reden. Aber auch noch über eine andere irdische Art wiederkehrend auftretender Ereignisse. Wetterextreme ereignen sich immer häufiger und damit verbundene Ernteausfälle. Wie sicher ist künftig die globale Nahrungsversorgung? Das wird unser zweites Thema heute sein. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir beide sind Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Ich bin Astrophysikerin und Philosophin und Joachim ist unser Biologe, der vor allem auch für die Klimaberichterstattung und die Medizin zuständig ist. Ja, und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, haben heute mal wieder einen Doppelpodcast, weil wir in der vergangenen Woche aufgrund von Reisen nicht zur Aufnahme gekommen sind. Das heißt, heute wird es starten mit einem kosmischen Thema und dann werden wir uns zurück auf die Erde bewegen. Das kosmische Thema habe ich mir natürlich gewünscht, lieber Joachim, und ich freue mich sehr, dass du das äh, abgesegnet hast. Denn wir haben tatsächlich eine sehr, sehr spannende, wahrscheinliche Entdeckung erlebt. Ähm, Ende Juni war das. Und weil ich ja selber aus der Radioastronomie komme und diese Entdeckung auch eine radioastronomische Entdeckung ist, freue ich mich sehr darüber, heute noch mal ein bisschen genauer reden zu können. Denn es geht um Gravitationswellen, es geht um Pulsare, es geht um Physik, die sehr spannend ist, aber die man vielleicht nicht ganz auf Anhieb so anschaulich versteht. und Insofern freue ich mich sehr, das heute noch mal hier ein bisschen genauer diskutieren zu können.
1: Ja, ein kosmisches Wellenbad hast du geschrieben ja. in deinem Artikel, der in der Sonntagszeitung erschienen ist. Und das macht es natürlich auch leicht, sich etwas darunter vorzustellen, aber ich glaube, es geht um ziemlich abstrakte Wellen, die wir selber gar nicht wahrnehmen als Menschen, die allerdings uns umgeben und das schon sehr lange und die für die Entstehung des Weltalls und vor allem auch die Bedingungen, unter denen wir quasi im Weltall existieren, sehr wichtig sind. Erzähl nochmal Gravitationswellen, vielleicht sollten wir damit auch einsteigen, was Gravitationswellen sind.
0: Genau, Gravitationswellen sind ein Phänomen, das Albert Einstein mit der Veröffentlichung seiner Allgemeinen Relativitätstheorie vorausgesagt hat. Er selber war allerdings äh, pessimistisch, dass man die jemals würde messen können, weil das ein ganz, ganz schwaches Phänomen ist. Also Albert Einstein hat ja gesagt, die vierdimensionale Raumzeit ist etwas, äh, was und stauchbar ist. Also Raum und Zeit sind nicht äh, gleichbleibend und starr, wie man das vorher immer dachte, im Rahmen eines newtonschen Weltbildes sondern, das sind dynamische Entitäten, die durch Massen beeinflusst werden. Haben wir uns mittlerweile wahrscheinlich schon ein bisschen dran gewöhnt an diese Vorstellung. Schwarze Löcher zum Beispiel sind so die extremsten Objekte, die die Raumzeit vollkommen verformen, aber auch schon unsere Sonne dellt die Raumzeit so aus, dass äh, diese Delle, wenn man das <lacht> so vereinfacht ausdrücken will, dazu führt, dass sich die Planeten um sie herum bewegen. Also insofern hat Einstein die Gravitation auf die Verformung der Raumzeit zurückgeführt. So, und wenn diese Raumzeit schon verformt werden kann, dann ist natürlich die Idee naheliegend zu sagen, vielleicht kann sie auch schwingen. So wie eine Wasseroberfläche oder wie ein Gummituch. Und tatsächlich kann man das dann auch ableiten aus der allgemeinen Relativitätstheorie und das sind diese Gravitationswellen. Also das heißt, dass wirklich der Raum, dass Abstände im Raum periodisch länger und kürzer werden. Allerdings auf unvorstellbar kleinen Skalen und ähm, es hat etwa 100 Jahre gedauert, also ziemlich genau 100 Jahre, nachdem Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie bekannt gegeben hatte, bis Gravitationswellen das erste Mal direkt gemessen werden konnten. Daran erinnert sich wahrscheinlich viele noch, das war 2015 die Messung, 2016 wurde das bekannt gegeben, 2017 gab es dafür den Physiknobelpreis. Und das war damals schon eine ziemlich große Sensation, weil es Jahrzehnte gedauert hat, bis man das erste Mal Gravitationswellen wirklich nachweisen konnte. So, und das waren Gravitationswellen, da erinnern sich wahrscheinlich auch noch viele dran, die dadurch hervorgerufen werden, dass schwarze Löcher miteinander kollidieren und verschmelzen. Allerdings relativ kleine schwarze Löcher, also schwarze Löcher, die dadurch entstehen, dass sehr massereiche Sterne am Ende ihres Lebens kollabieren. Oder mittlerweile haben wir auch äh, Gravitationswellen auf diese Art und Weise, also mit irdischen Interferometern nachgewiesen, die durch die Kollision von Neutronensternen Entstehen. Aber das sind halt alles relativ, relativ leichte kosmische Objekte. Also, es sind alles Objekte, die am Ende des Lebens von Sternen stehen. So, und jetzt ist halt eine neue Art von Gravitationswellen entdeckt worden. Sehr wahrscheinlich. Ich schränke es immer noch ein, weil es da noch gewisse Unsicherheiten gibt. Aber das wäre natürlich sehr, sehr spannend, denn ja, es wäre. Tatsächlich ein neuer Informationskanal, ein neues Fenster ins Weltall, eine neue Möglichkeit, Dinge über das Weltall zu erfahren. Und insofern ist das für Astronomen und ich würde jetzt mal sagen für alle eigentlich sehr, sehr spannend.
1: Aber das Entscheidende, glaube ich, das wir noch nicht besprochen haben jetzt, ist die Frage, wie das gemessen wird. Denn ja. man hätte ja denken können, diese neuen Gravitationswellen die hätte man ja mit den alten Geräten, über die wir dann damals gesprochen haben und den Apparaten, die dafür aufgebaut wurden, sind auf der Erdoberfläche, die lassen sich damit nicht messen. Also man muss für diese neuen Gravitationswellen auch anders messen. Ja.
0: Genau, das ist erstmal die Frage, inwiefern sind die neu? Und das kann man sich im Grunde analog vorstellen zum Lichtspektrum. Also auch das Lichtspektrum, das hat ja ganz verschiedene Wellenlängen. Man hat da die ganz langen Radiowellen. Dann hat man das sichtbare Licht ähm, mit Nanometerwellenlängen. Und dann hat man das ganz hochenergetische Licht, was dann Gamma- und Röntgenstrahlung ist. So, also ein ganz, ganz weites Spektrum. Und jede Wellenlänge des Lichts erzählt uns andere Dinge über den Kosmos. Bei Gravitationswellen ist es im Grunde genauso. Auch die gibt es mit verschiedenen Wellenlängen. Und die Wellenlängen, die man jetzt bisher auf der Erde messen konnte, eben mit diesen großen Interferometern, also kilometergroßen Messgeräten, oder ich sage es besser als Frequenzen, das waren Kilohertz-Frequenzen. Also das waren genau diese Wellen, die dadurch entstehen, dass Neutronensterne und schwarze Löcher, die am Ende des Lebens von Sternen entstehen, dass die miteinander kollidieren. Aber es gibt auch noch Gravitationswellen bei ganz anderen Wellenlängen. Es gibt, wie gesagt, ein ganzes Spektrum. Es gibt lange und kurze Wellenlängen und es gibt insbesondere Wellenlängen bei Gravitationswellen, die unfassbar groß sind, also Lichtjahre, also im Grunde Wellenlängen bis zu den nächsten Stern. Und die werden dadurch hervorgerufen, dass supermassereiche schwarze Löcher miteinander verschmelzen. Das bedeutet, die verschmelzen miteinander, wenn Galaxien zusammenstoßen. Also wir sind da bei sehr, sehr, sehr viel massereicheren Objekten. Also wenn Galaxien miteinander verschmelzen, dann verschmelzen auch die schwarzen Löcher in deren Zentrum. Und das sind die Gravitationswellen, die man jetzt versucht hat nachzuweisen. Das Galaxien kollidieren kommt relativ häufig vor. Das ist auch Bestandteil unseres kosmologischen Weltmodells, äh, was in der ja, Entstehung der Strukturen im Weltall davon ausgeht, dass äh, fortwährend Galaxien miteinander verschmelzen und insofern immer größer und immer massereicher werden. So, und das sind diese Nanoherzfrequenzen, und nach denen hat man gesucht, eben weil man davon ausgeht, Galaxien sind schon immer im Weltall kollidiert. Also dieses Signal muss es geben, ist aber dadurch, dass es diese unfassbar großen Wellenlängen im Rahmen von Lichtjahren sind, mit irdischen Experimenten nicht nachzuweisen. Dafür braucht man also was anderes.
1: Ja, jetzt braucht man ja etwas, um das zu messen. Also ich habe gelernt aus dem Paper, es sind Pulsare. Es sind gewissermaßen jetzt Ereignisse im Weltall selbst, im Kosmos, draußen, weit draußen, die man gewissermaßen... Als... Taktgeber, hast du das geschrieben, als Taktgeber für diese Gravitationswellenmessungen dann benutzt hat. Vielleicht solltest du das mal kurz beschreiben, wie sowas gemessen wird, so schwer zu messende Gravitationswellen. Ja,
0: und das finde ich eben genau spannend, dass man wirklich ein kosmisches Experiment dafür nutzt, diese Gravitationswellen nachzuweisen. Also, du hast schon richtig gesagt, Pulsare benutzt man da. Pulsare sind auch Neutronensterne, also Sterne, die am Ende von relativ massereichen Sternen entstehen, wenn die kollabieren, nachdem sie ausgebrannt sind. Neutronensterne sind auch schon sehr extreme Objekte. Also die sind äh, so elf Kilometer groß, so wie eine mittlere deutsche Großstadt, und aber doppelt so schwer wie die Sonne. Muss man sich mal vorstellen, wenn man die Sonne auf so einen kleinen Durchmesser komprimieren würde, was für eine unglaubliche Dichte dann das Objekt hätte. Also das sind Neutronensterne, die haben auch ein starkes Magnetfeld und die strahlen auch, aber diese Strahlung ist durch das Magnetfeld extrem gebündelt. Und dadurch, dass die Neutronensterne rotieren in den meisten Fällen, ist das dann so wie ein Leuchtturm. Also sie haben diese gebündelte Strahlung. Dadurch, dass sie rotieren, streicht der als Strahl durch das Weltall. Und wenn die Erde von diesem Strahl getroffen wird, dann sehen wir das als Blinken. Deshalb blinken die Pulsare. So Und deshalb sind das auch wahnsinnig präzise Taktgeber, weil sie eben sehr gleichmäßig rotieren. Und die Idee ist, dass man diese Taktgeber als Uhren benutzt. Und wenn man sich jetzt noch mal daran erinnert, wie ansonsten Gravitationswellen gemessen wurden was man machen muss, ist im Grunde, man braucht eine sehr präzise Längenmessung. Also man muss nachweisen, dass die Gravitationswelle eine bestimmte Strecke wirklich verkürzt oder verlängert. Und das macht man mit den Pulsaren anhand von Laufzeitmessungen. Das heißt, man kann sich das vielleicht relativ anschaulich vorstellen. Also auf der einen Seite die Erde, auf der anderen Seite der Pulsar. Der Pulsar schickt da seine blinkenden Signale zu uns die fangen wir auf, wenn sich jetzt die Strecke zwischen der Erde und dem Pulsar vergrößert, dann kommen die ein bisschen später an. Das heißt, die Frequenz, die man misst, die verändert sich. Und das ist so das Grundprinzip, die Grundidee, die dieser Messung zugrunde liegt. Die wurde Ende der 70er-Jahre parallel in Russland und in den USA entwickelt. Damals war es weder klar, ob es Gravitationswellen wirklich in der Art gibt, wie man sich das vorstellt, noch hatte man dam damals schon die, die Pulsare quasi gefunden, die man dafür braucht. Und man braucht Pulsare, die sehr, sehr schnell blinken. Also man braucht Millisekunden-Pulsare, also die sich unvorstellbar schnell um die eigene Achse drehen. Davon hat man jetzt mittlerweile genügend. Und das war das, was die Radioastronomen jetzt in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben. Sie haben ganz viele von diesen Millisekunden-Pulsaren in verschiedenen Richtungen berechnet, haben äh, beobachtet, haben geguckt, wie sich die Laufzeiten verändert haben, jeweils im Vergleich von, von Paaren von Pulsaren. Das klingt jetzt vielleicht noch vergleichsweise einfach, aber dadurch, dass diese Änderungen in den Laufzeiten so minimal sind, wenn Gravitationswellen durchlaufen, ist es halt eine sehr, sehr anspruchsvolle Messung mit vielen Störfaktoren. Und ja, es gibt weltweit einige Gruppen, die sich daran versucht haben. Vier große Gruppen. Und diese Gruppen, die haben jetzt zusammen ihre aktuellen Ergebnisse veröffentlicht. Das ist eine europäische Gruppe, eine amerikanische Gruppe, eine australische Gruppe und eine chinesische Gruppe. Und die sehen alle... Das gleiche, Sie sehen ein schwaches Signal, was jetzt noch kein hundertprozentiger Beweis ist, dass das die gesuchten Gravitationswellen sind. Aber dadurch, dass es unabhängig voneinander alle diese vier Gruppen bei verschiedenen Pulsaren mit verschiedenen Teleskopen gesehen haben, liegt es schon nahe, dass es doch genau die Gravitationswellen sind, nachdem man so lange gesucht hat.
1: Ja, und trotzdem hast du schon geäußert, ist man noch nicht hundertprozentig sicher, ob es diese Gravitationswellen wirklich gibt, beziehungsweise ob, sie, ob man sie gemessen hat.
0: Naja, es ist ja halt immer so eine große Geschichte, wenn man ein neues Phänomen das erste Mal entdeckt. Ne? Also auch schon bei den Gravitationswellen selbst. Ich glaube, ich habe hier auch schon einen Podcast schon mal dafür geworben. Es ist wissenschaftshistorisch eine unglaublich spannende Geschichte, wie schwer sich die Physiker damit getan haben, wirklich diese Gravitationswellen Nachzuweisen. Es gab viele Fehlmeldungen, ähm, wo sie schon dachten, sie hätten die gefunden, dann stellte sie sich raus, es war doch ein Messfehler. Also insofern ist man da immer sehr, sehr vorsichtig und ähm, auch in dem Fall ist dadurch natürlich äh, Zurückhaltung erstmal sinnvoll und auch empfehlenswert. Es ist ja schon mehrfach vorgekommen in der Wissenschaftsgeschichte, dass mutmaßliche Entdeckungen sich dann auch doch wieder ähm, als Fehler entpuppt haben, aber in meinen Gesprächen, die ich mit beteiligten Radioastronomen geführt habe, hatte ich schon den Eindruck, dass die Zuversicht relativ groß ist. Aber natürlich möchte man auf jeden Fall vermeiden, dass bei der Zusammenführung der Daten, und das wird jetzt der nächste Schritt sein, dass dann das Signal verschwindet. Also das ist jetzt die, der nächste Schritt, die nächste Idee. Bisher gab es vier Gruppen, die unabhängig voneinander die Daten analysiert haben. Alle vier sehen ein schwaches Signal. Jetzt wäre der nächste Schritt, alle Daten zusammenzupacken sozusagen. Dadurch wird sich das Signal hoffentlich noch mal deutlicher zeigen und dann wird man davon sprechen können, dass man sie wirklich entdeckt hat.
1: Okay, also dann machen wir jetzt eine Bruchlandung, würde ich vorschlagen. <lacht> wir machen eine Bruchlandung auf die Erde und zwar werden wir uns um andere Wellen kümmern. Ein Paper äh, aus Nature Communications, das ich äh, mir gewünscht habe und äh, das du angenommen hast. Und auch dafür muss ich äh, natürlich Danke sagen, denn <lacht> es ist auch kein ganz einfaches Paper. Ja,
0: aber ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, ne? wenn es äh, um Klimawandel und Ernteausfälle geht. Und zwar um die Frage, wie groß die Gefahr ist, dass Ernteausfälle an mehreren Stellen in der Welt auftreten können, sodass die globale Nahrungsversorgung tatsächlich gefährdet ist. Und, ähm, da habe ich rausgelesen, dass das vor allem am Jetstream liegt, am meandernden Jetstream. Und da freue ich mich darauf, das jetzt von dir erklärt zu bekommen, wie da die Zusammenhänge sind.
1: Ja, ich erkläre es gerne. Wenn, wenn man es erklären könnte, so lückenlos erklären könnte, mit einer Präzision, wie es die Astronomen offenbar die Pulsare messen können, dann würde ich dir das auch gerne so genauso erklären. Das Problem ist hier ein ähnliches wie tatsächlich bei den niederfrequenten Gravitationswellen. Es ist nicht so einfach zu messen und es ist auch nicht so ganz sicher, ob es wirklich das ist, was man vermutet. Es geht hier um einen zum Hintergrund vielleicht, es geht um Klimamodelle natürlich in erster Linie. Es geht auch um Beobachtungsdaten. Kai Kornhuber, der an der Columbia University arbeitet, aber eben auch zum Beispiel am Climate Analytics Institute in Berlin und zusammen mit Forschern des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, die sich sehr lange schon mit atmosphärischen Zirkulationsmustern beschäftigen, die haben mal versucht herauszufinden, wie gut eigentlich mit den Klimamodellen, die man zur Verfügung hat, einerseits und mit den Ernteertragsmodellen gewissermaßen, die es auch gibt, die jetzt mit dem Klimamodell nicht unbedingt immer gekoppelt sind, aber wie man mit den beiden Modellen zusammen gewissermaßen herausfinden kann, wie die Ernteerträge künftig unter dem unter einem high emission Szenario also unter dem gewissermaßen worst case Szenario des Klimawandels der Erderwärmung wie sich das entwickelt und Grundlage für solche Projektionen sind eben Klimamodelle und hier gekoppelte Klimamodelle auch mit mit Ernt und Ertragsmodellen und die hat man durchgerechnet und hat dann festgestellt, dass man vor allem einen Blindspot hat in den Klimamodellen, dass die Klimamodelle nicht gewissermaßen uns wirklich sagen können, wie es mit den Ernten künftig weitergeht, weil Klimamodelle natürlich in erster Linie Klima über klimaextreme Auskunft geben und darüber müssen wir sprechen, über klimaextreme, also extreme Trockenheit, extreme Hitze, extreme Trockenheit über eine lange Zeit und extreme Niederschläge. Das können Klimamodelle, das können sie noch und das können sie auch sehr gut, sie können sie simulieren, man kann das vergleichen, das wird ja auch in diesen Klimamodell Tests auch und Untersuchungen, Analysen, die, die in regelmäßigen Abständen stattfindet, auch gemacht und da Stellt man fest, Klimaextreme, also Wetterextreme finden immer häufiger statt. Das lässt sich auch quantifizieren. Es lässt sich nicht genau vorhersagen, zu welchem Zeitpunkt solche Extreme stattfinden. Aber man hat eigentlich gedacht, naja, allein schon die Quantität, also die, die Häufung der, der, der Wetterextreme würde dazu führen, dass, dass es natürlich Ernteausfälle gibt und dass es Probleme gibt. Nicht nur übrigens Ernteausfälle, aber dieses Paper beschäftigt sich halt mit Ernteausfällen. Und das stimmt ja auch, äh, aber gewissermaßen das Worst-Case-Szenario wäre, wenn zum Beispiel die Ernte in Nordamerika, die Getreidekammer, die Kornkammer des äh, Nordamerikas quasi äh, im Mittleren Westen ausfällt, wegen langer äh, Hitzeperioden und gleichzeitig Osteuropa zum Beispiel, auch als Lieferant für Getreide, für Weizen und Mais in dem Fall, häufig gleichzeitig ausfällt. Das wäre das Szenario. Kann das passieren? Können quasi auf der Erde gleichzeitig an zwei verschiedenen Stellen, die wichtig sind für die weltweite Nahrungsmittelversorgung, gleichzeitig die Ernten ausfallen? Und das hat man einfach mal untersucht. Und deswegen finde ich das interessant. Man sieht daran, dass diese Modelle, ob es jetzt Biosphärenmodelle oder Klimamodelle oder Erntemodelle oder was auch immer ist, dass man die versucht natürlich auch zu optimieren dahingehend, dass sie uns Auskunft darüber geben können, was passiert in der Zukunft. Hier geht es um die Periode zwischen Mitte des Jahrhunderts bis Ende des Jahrhunderts. Versucht man zu projizieren, was passiert, wenn? Eben Worst-Case-Szenario, dass also die Temperatur um drei Grad global Quasi ansteigt. Und die Grundlage dafür sind Klimamodelle, die übrigens, falls der Einwand natürlich kommt und er kommt öfter, dass da keine, keine Messdaten gewissermaßen zugrunde liegen, das stimmt natürlich nicht. Es werden natürlich Messdaten zugrunde gelegt und die werden auch nochmal dahingehend untersucht, ob sie aussagekräftig genug sind, nämlich die Ernteerträge aus den 60er Jahren bis quasi Anfang dieses Jahrhunderts, ob die Aussage, ob die genügend korrelieren mit den Wetterextremen, die, es, die, die man beobachten
0: kann. Aber konnte. nur damit ich es richtig verstehe, du sagst, dass die Klimamodelle da bisher einen blinden Fleck haben. Was macht diesen blinden Fleck genau aus? Weil, also ich meine, die, die Kopplung fehlte natürlich, Klimamodelle sagen nichts über Ernten aus, aber du sagst ja auch, dass es eigentlich reicht, diese Extremwettervorhersage zu nehmen. Ich würde jetzt ganz naiv denken, dass man die einfach nimmt und in so Ernte. Modelle einspeist und dass man dann eine Antwort auf die Frage bekommt. Oder was war da jetzt bisher das, was fehlte?
1: Ja, das, das was fehlte, war die Dynamik, die diese Entwicklung hat. Jetzt, jetzt kommen nämlich diese Wellen wieder ins Spiel. Rossby-Wellen, planetare Wellen. Übersetzt, die planetaren Wellen spielen für die, für die Wetterextremausbildung. Eine extrem wichtige Rolle. Planetare Wellen entstehen in der oberen Troposphäre äh, und in der äh, Stratosphäre. Das sind extrem starke Windströmungen. Die entstehen in den mittleren Breiten durch Temperaturunterschiede, hauptsächlich zwischen den Tropen und den polaren Gebieten. Da haben wir einen Temperaturunterschied und dadurch entstehen, das kann man sich vorstellen, entstehen Winde, es muss ein Wärmeausgleich stattfinden, Luftausgleich stattfinden, dadurch entstehen Winde. Und zwar dann in der oberen Troposphäre und der Stratosphäre sehr starke Winde, die Jetstreams. Und die gewissermaßen, die laufen um den Globus herum, wenn man so will, über der Nordhemisphäre, aber auch Südhemisphäre, aber jetzt reden wir über die Nordhemisphäre, über die gemäßigten Breiten sind sie besonders wichtig, weil hier der Unterschied zwischen eben Polar oben als eine Front und tropische Gebiete unten besonders gravierend ist. Und da beeinflussen diese Jetstreams eben auch unser Wetter wesentlich. Also Stichwort wäre Island tief und Azoren hoch. Also dieser dieser Gegensatz der taucht auch immer wieder auch in den Wetterberichten auf und und dieser Chatstream der hat der meandert weil es Instabilitäten gibt in diesen in diesem Chatstream ausgelöst durch Corioliskraft durch auch die, die die Zusammensetzung der Kontinente also den Aufbau der Kontinente viele Kräfte spielen da zusammen, sodass dieser Chatstream quasi meandert wie ein Fluss, in Wellenartig nämlich meandert. Und wenn man einmal den Globus rumgeht, dann hat er eine bestimmte Frequenz auch, ähnlich wie eben die Gravitationswellen auch eine bestimmte Frequenz haben. Und diese Frequenzen, die sind unterschiedlich. Mal gibt es quasi fünf mal sieben mal zehn mal zwölf Wellentäler. Und man hat im Zuge dieser Klimawandelforschung festgestellt, weil der die Temperaturunterschiede zwischen Nord und Süd, also zwischen Polar und Tropen, abnimmt, nämlich durch die Klimaerwärmung. Die polaren Gebiete erwärmen viel schneller, doppelt bis dreimal so schnell als die tropischen Gebiete. Weil dieser Temperaturausgleich jetzt quasi stattfindet durch die Klimaerwärmung, fangen diese Jetstreams an, nicht nur in Wellen um den Globus zu wandern, sondern sie, sie fangen an zu schwanken, regelrecht zu schwanken. Also die Amplituden verändern sich, auch die Geschwindigkeit verändert sich und eben auch die, ja, die Lage der einzelnen Wellentäler, wenn man so will, über, dem, über der Nordhemisphäre. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und
0: das ist das, was bisher fehlte, weil das entscheidend dafür ist. Das, das
1: ist entscheidend. Das ist entscheidend, das ist übrigens auch noch nicht sicher. Also es gibt noch viel Diskussion um diese Chatstreams, diese mehr anderen äh, Rossby-Wellen, weil man äh, eben diese Verbindung, die Kausalität zwischen Klimaerwärmung und äh, diese diesen mehr anderen äh, Chat eben nicht 100% auch nachweist. da fehlen einfach die Daten, um das um 100% sicher zu sein. Es sind auch die sind auch erratisch, das sind also keine äh, das sind zwar Veränderungen, die man immer wieder findet und immer häufiger findet, auch Konstellationen, diese mehr anderen äh, Chatstreams, aber die, von denen man nicht weiß, wann ist zum Beispiel passiert, dass es zu Blockaden kommt. Blockadewetterlagen sind, wenn sich solche, naja, schöner Begriff, Hitzedoms bilden. Also wenn quasi diese Wellen stehen bleiben. Also die, die Winde wehen natürlich weiter, aber sie, die Welle selbst bleibt stehen über einem Gebiet, zum Beispiel über Nordamerika vor kurzem. Ein, großes, ein großer Hitzedom, lange Zeit über dem Süd, über Texas, über sogar bis runter bis Mexiko, hat dieses, dieser Hitzedom gereicht. Oder eben über Sibirien zum Beispiel oder Osteuropa gibt es auch solche stehenden Wellen, hat man auch in den letzten Jahren festgestellt. Und verbunden sind diese stehenden Wetterlagen dann eben, weil dieser Jetstream nicht nur in die Höhenwinde beeinflusst, sondern eben auch die, die Atmosphäre darunter sehr stark beeinflusst, muss man sagen, hat sich die Wahrscheinlichkeit von solchen Blockadewetterlagen offensichtlich erhöht. Und das ist ja einer der wesentlichen Punkte, in, in, die, die zugrunde lag für diese Untersuchung.
0: Und das heißt, Resultat dieser Studie ist, dass solch ein Meandernder-Jet, wenn der sich tatsächlich immer stärker so entwickeln sollte, das Risiko von gleichzeitig auftretenden Ernteausfällen an verschiedenen Orten auf der Erde deutlich erhöht. kann man Genau, so sagen? der Punkt
1: ist, dass jetzt diese Wissenschaftler hier in diesem Modell festgestellt haben, ja, es kann eben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit passieren, dass gleichzeitig in Nordamerika und in Osteuropa und oder in Asien und Europa Ost Europa solche Blockadewetterlagen stattfinden. Wenn die gleichzeitig stattfinden, dann heißt das, dass das Risiko für Ernteausfälle, die global die Nahrungsmittelpreise natürlich nach oben treiben, Nahrungsengpässe, auch überhaupt natürlich die Gefahr von Hunger, weltweit auch vergrößern, dass das natürlich ein Problem werden kann. Und das ist bis jetzt unterschätzt worden. Deswegen ist das Paper, finde ich, interessant, dass sie auf einen Blindspot aufmerksam machen, der einfach auch in den Klimamodellen vorhanden ist. Und es gibt viele solcher Blindspots in den Klimamodellen. Das wissen auch die Klimaforscher. ist auch übrigens ein Kritikpunkt oft an der Klimaforschung, dass sie viele Phänomene gar nicht abbilden kann und viele auch deswegen nicht voraussagen kann. Aber daran wird eben gearbeitet, die Modelle auch zu verbessern, auch eben durch ja, solche Untersuchungen, die Modelldaten beinhalten, aber eben auch Messdaten, die dann zurückreichen und die man versucht zu simulieren mit den Modellen selbst.
0: Ja, wir werden dieses Paper genau wie das Pulsar-Paper und auch äh, insbesondere das Interview, das ich mit Michael Kramer, dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in Bonn, dazu geführt habe, in den Show Notes verlinken. Dann können Sie das alles nochmal nachlesen. Herr Joachim Wellen an allen Stellen, das ähm, <lacht> war eine schöne Brücke. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Woche weitergehen wird. Was ich heute noch mitgebracht habe und ich freue mich sehr darüber, sind drei Rückmeldungen von Hörern, die uns erreicht haben. Zu der letzten Doppelfolge, die wir aufgenommen haben, zu Erinnerung: da ging es um die verfallende Moral und es ging um Lichtverschmutzung. So und zu dieser Doppelfolge ähm, hat uns Lubo ja Luboyaki einen interessanten Hinweis geschickt und zwar weist er darauf hin, dass der Begriff Golden Years in den Sozialwissenschaften gängig ist und das von uns diskutierte Phänomen, also diese Vorstellung, der Eindruck, dass die Moral immer schlechter wird, dass wir einen Sittenverfall zu beobachten haben, dass das eben etwas ist, was äh, unter diesem Begriff Golden Years schon lange beschrieben wird. Er hat weist auch darauf hin, dass man das psychologisch gut verstehen kann, ähm, einfach dadurch, dass jeder Mensch den Zeitraum seines Aufwachsens und Reifens als Standard oder Norm wahrnimmt und jede Veränderung oder Entwicklung danach meistens negativ bewertet wird. Gleichzeitig weist er aber auch darauf hin, und das finde ich, ist ein guter Hinweis, dass man natürlich dieses Argument nicht nutzen sollte, also das Argument, dass es ja schon immer von Menschen so wahrgenommen wurde, dass die Moral immer schlechter wird, ohne dass das offensichtlich der Fall gewesen ist. Also, dass man dieses Argument nicht dafür nutzen darf, um aktuelle Missstände einfach vom Tisch zu wischen. Also, tatsächlich sollte man immer natürlich kritisch fragen, wie äh, die Entwicklungen aktuell sind. Und insofern jetzt nicht sagen, es ist alles eingebildet. Wichtiger Hinweis, vielen Dank, Herr Luboyaki. Nächster Hinweis äh, von Herrn Loray, auch ein interessanter Punkt. Da haben mich tatsächlich ein paar Anfragen erreicht. In den Science Papers, die ja zum Thema Lichtverschmutzung als Sammelpaket rausgegeben worden waren, gab es in einem Paper die Aussage, dass 20% Prozent des Stromverbrauchs in den Städten für Außenbeleuchtung aufgewendet wird. Die Zahl, die stammt eben aus einem der Artikel von Antonia Perez. Die wiederum zitiert eine andere Quelle von 2022. Pardo Bosch et al. erschienen in Sustainable Cities and Society habe ich mir auch angeguckt. Da ähm, hat sich dann der Quellenweg ein bisschen verloren. Wo die die Zahl her haben, war für mich jetzt nicht ersichtlich. Ich stimme aber zu, das müsste man wahrscheinlich noch mal kritisch prüfen. Das kommt mir auch tatsächlich ein bisschen hoch vor, denn ähm, ja, der Verbrauch in der Industrie und so weiter, der wird das ja vermutlich in den Schatten stellen. Also auch das ein sehr guter Hinweis. Und der dritte Hinweis von Herrn Peppler, das war vor allem ein Themenwunsch. Es gab vor kurzem die Entdeckung von CH3+, Plus vom Methylkation. Also ein Molekül, das man bisher nur im Sonnensystem beobachtet hatte. mit Hilfe des James Webb Space Teleskops ist es jetzt gelungen, das das erste Mal im Universum zu beobachten in einer protoplanetaren Scheibe im Orionnebel. So, und das ist natürlich spannend, denn das ist ein Molekül, das wichtig ist für die Bildung komplexerer Moleküle. Kohlenstoffmolekül. Wir denken dann natürlich auch immer in Richtung Entstehung von Leben. Also schon eine interessante Entdeckung und Herr Peppler hat sich gefragt, warum war die Gruppe oder ist die Gruppe der Astronomen, äh, die dieses Paper rausgegeben hat, so groß? Warum ist da so viel Aufwand nötig, um so eine Entdeckung zu tätigen? Da waren tatsächlich auch Physiker hier aus Frankfurt beteiligt, aber eine große internationale Gruppe. Ja, also über die Frage würde ich natürlich gerne einen eigenen Podcast machen, aber nur so viel. Ich habe selber auch zu diesen Fragen der Spektralanalyse und der Detektion von neuen chemischen Verbindungen im interstellaren Medium gearbeitet. Und kurz gesagt ist der Grund dafür, dass man so viele Leute braucht, dass es einfach ein Thema ist, das ganz verschiedene Expertisen braucht. Also um eine neue Entdeckung auch da wieder behaupten zu können, muss man sich sehr sicher sein. Und wenn man aber Spektrallinien im interstellaren Medium beobachtet, dann ist das ein dichter Wald von Linien, wo man erstmal überhaupt nicht weiß, was da chemisch dahinter steckt. Und ähm, das heißt, so einen Wald zu beobachten, das ist schon mal nicht so einfach. Man muss die Teleskope entsprechend nutzen können und so weiter. Also man braucht beobachtende Astronome, Astronomen. Das Zweite ist, man braucht Laborphysiker, die einem sagen, an welchen, bei welchen Frequenzen, bei welchen Wellenlängen welche Moleküle strahlen. Das heißt, da braucht man viel experimentelle Expertise, was auch gar nicht unbedingt Astronomen sein müssen. Also das können dann auch Kollegen aus der Physik sein. Ähm, naja, und dann braucht man natürlich die entsprechenden chemischen Modelle, weil dann auch immer die Frage ist, wenn ich da was sehe, ist das überhaupt plausibel, dass das ein neues Molekül ist? Also könnte es das Molekül unter diesen Umständen überhaupt geben? Und wenn das die gesuchte Linie eines Moleküls ist, welche Linien müsste ich dann noch sehen, damit ich eine Entdeckung behaupten kann? So, Also insofern ist das ein sehr komplexer Prozess und äh, das wäre meine Antwort auf die Frage, warum so viele Physiker an solchen Entdeckungsgeschichten äh, von Molekülen im Interstellaren Medium beteiligt. Sind.
1: Und daran könnte sich die Frage anschließen, ob man die ganzen Physiker, die daran beteiligt sind, nicht möglicherweise durch KI ersetzen kann. Eine schöne Überleitung, <lacht> vielleicht zu unserem nächsten Paper nächste Woche. Mal vielleicht äh, wird wieder KI das Thema sein. KI ist ein Riesen-Hype-Thema im Moment und auch in der Wissenschaft gibt es äh, viel zu berichten. Ich will nichts vorwegnehmen und auch nichts versprechen. Wir werden das dann in einer Woche sehen.
0: So oder so freuen wir uns sehr, wenn wir Sie dann wieder zu unseren Hörern und Hörerinnen zählen dürfen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, können Sie den Podcast überall abonnieren auf allen gängigen Podcatcher-Plattformen. Sie können uns schreiben. Wie gesagt, wir freuen uns sehr. Das haben Sie jetzt ja vielleicht gemerkt, wie sehr wir uns freuen über gute Anregungen, Feedback und Themenwünsche unter dem Stichwort Podcast FAZ Wissen unter wissenschaft.faz.faz De. Gut, ich glaube, das war es jetzt von uns. Mehr Informationen gibt es jetzt heute nicht nach diesem Doppelpodcast. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder wiederhören. Bis dahin alles Gute und tschüss. Und tschüss.